0: Mijn naam is Annette Burgers. Ik ben op zoek naar de liefde. Elke twee weken een nieuwe podcast met een nieuw verhaal. In Rotterdam heb ik mijn stiefgoed coachpraktijk en begeleid ik vooral samengestelde gezinnen. Vandaag zit ik bij Krees. Crees is trouwambtenaar sinds kort en we gaan het hebben over de liefde. Krees, wat is op dit moment jouw relatiesituatie?
1: Ik ben alleenstaand. Ik heb geen relatie. En uh, mag ik je leeftijd vertellen? Ja, zeker. Ik ben 63. 63,
0: 63. nou dat is... Het is je sowieso niet aan te zien, Kees.
1: Dank
0: je wel. En uh, nou, hoe kijk jij... Ja, nee, eerst een andere vraag. Wat maakt dat je op je 63ste trouwambtenaar wil worden?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb... Uh, uh... ...zelf drie duurzame relaties gehad... ...waarvan twee huwelijken en één geregistreerd partnerschap. Um, ook daar waren stiefkinderen bij betrokken. Um, alle drie de relaties zijn uiteraard niet gelukt. Ik ben daarnaast ook uh, schoolleider geweest en heb jarenlang... Uh, ook allerlei speeches moeten geven en trainingen moeten geven... en voor publiek moeten spreken. En uh, toen ik niet meer werkte, dacht ik van... welke kwaliteiten heb ik nu om uh, daar binnen deze jaren nog iets mee te doen... en mijn deskundigheid op een andere manier in te zetten? Nou, uh, als schoolleider ben ik coach geweest... Um, en eh, ben ook een uh, coachpraktijk begonnen. Um, dat doe ik nu ongeveer 2,5 jaar. En dat doe ik op verschillende terreinen: um, um, loopbaancoaching, relatietherapie. Of tenminste, het is geen therapie natuurlijk, maar begeleiding van um, um, communicatieproblemen binnen een relatie, burn-out-klachten. Uh, en. Um, daarnaast dacht ik van, oh nou, um, ik ben toch wel behoorlijk uh, um, ervaringsdeskundig uh, binnen relaties. Um, niet alleen binnen mijn coachpraktijk, maar ook uh, mijn, eigen, mijn eigen ervaringen. En op welke manier kan ik nou mijn skills uh, voor het spreken voor publiek... Uh, Combineren met mijn, uh, ja, mijn visie of geloof in de liefde. Dus kwam ik op trouwambtenaar. En uh, daar heb ik een, uh, een opleiding voor gedaan. En dat heeft mij alleen maar nog meer gemotiveerd om het te doen. Vooral voor mensen met een uh, kleine portemonnee. Want ik vind dat dit de mooiste dag moet zijn voor een ieder, ook voor de mensen met een kleine beurs. Uh, dus ik ga echt op zoek naar mogelijkheden om die dag voor hun uh, zo mooi mogelijk te maken. En dat doe ik door middel van uh, uh, de kosten te drukken, alternatieven te zoeken... en een hele persoonlijke speech te maken. Hoe ga je te werk in de voorbereiding naar zo'n speech? Ik heb allereerst een, een eerste kennismaking. Daarin leg ik uit wat mijn werkwijze is. En uh, dan, uh, ja, dat is eigenlijk meer om hun het gevoel te geven van, nou klikt het of klikt het niet? Want het moet natuurlijk wel klikken op zo'n uh, zo dag. En dan krijgen ze een week bedektijd. En als ze dan zeggen van, nou, daar, we willen wel met jou in zee, dan maak ik een vervolgafspraak. En in dat, uh, in dat gesprek waar ik inga op de details... Uh, maak ik een interview waarbij ik ook nog gebruik maak van een, uh, een serie kaarten. Gekke vragen en gewone vragen. En dat is meer om te ontdekken wat voor mensen heb ik voor me. Hè? Zijn het, uh, je kunt je voorstellen als mensen elke keer naar de gewone vragen grijpen... ja, dan zijn ze op safe. Dan, uh, het, het zegt iets van de mensen. En de gekke vragen geven ook een heel leuk beeld in hun creatieve brein. En uh, ja, dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En nou ja, daarnaast komen de gewone vragen... die ik nodig heb om een speech te schrijven. Kan je een uh, voorbeeld geven van een gekke vraag? Ja... Um, stel dat je uh, op een, uh, naar een onbewoond eiland gaat, welke dingen neem je dan mee?
0: Kreis, mm -hmm. stel dat jij met een hele leuke man naar een onbewoond eiland zou gaan, nee. welke dingen neem je dan mee? Nee. Alleen. alleen. Jij? Oké, okay. Kreis, jij gaat alleen naar een onbewoond eiland,
1: welke dingen neem je dan mee? Ik denk dat ik uh, uh, een boek meeneem. En uh, een foto van mijn dierbaren. En um, ja, ik denk vuur. <laughs> vuur, omdat? Nou, dan kan ik in ieder geval koken. Een <laughs> vuurtje maken, warm blijven, eten maken. Mm -hmm.
0: Oké, okay. je zei net uh, uh, dat, dat jouw relatie mislukt zijn, hè? Is het per definitie zo voor jou dat als mensen uit elkaar gaan dat een relatie mislukt is?
1: Nou, de relatie kan dan wel mislukt zijn. Alleen uh, mijn ervaring is wel dat, uh, dat er ook uh, weer deuren open gaan en andere ontwikkelingen ingegaan worden. En ook sprake kan zijn van groei.
0: Ja, in mijn definitie, als een relatie stopt, is het niet per definitie mislukt. Uh, je ontwikkelt op een andere manier. Of uh, ja, de tijd zit niet mee. Of er zijn andere omstandigheden extern of intern. Waardoor het uh, anders is. Als jij terugkijkt op je, op je relaties. Op je, op je eerste huwelijk. Wat heb je daarvan
1: geleerd? Wat heb je meegenomen naar de volgende? Nou, dat vind ik een heel erg uh, uh, slecht voorbeeld. Ik was toen heel erg jong. Ik kom uit een heel traditioneel Indonesisch gezin. Uh, ik, uh, ik had toen nog geen stem. En wat bedoel je met uh, geen stem? Nou, precies zoals ik het zeg. Het, het, uh, ik had weinig inbreng. Ik had weinig persoonlijkheid. Ik had weinig uh, um, eigen wil. Ik liet me meevoeren. En uh, dat huwelijk is gestrand. Omdat uh, ik, hij wilde erg graag kinderen wilde. Bij een Indisch gezin is het zeker zo... dat de vruchtbaarheid bijzonder belangrijk is. Uh, en uh, ik werd niet zwanger. En voor hem, was het, voor, he, ja, voor hem was het heel duidelijk. Hij wilde een gezin. Dus als dat niet met mij kon, dan moest dat met een ander. Dat is natuurlijk een heel bijzonder argument... wanneer je met elkaar getrouwd bent. Maar uh, ik heb dat... Um, ja, ik heb dat geaccepteerd. Zo van, ja, ieder heeft zijn dromen. En als dat zijn droom is, dan zal hij dat moeten waarmaken. Of nastreven. En als dat niet met mij kan... Ja, dan, dan wel maar met een ander. Dus ik was ook nog wel behoorlijk met compassie. Hmm. En uh, uh, ik moet wel zeggen dat ik toen ik, toen ik bij hem vandaan was... Dat ik eigenlijk toen pas gegroeid ben in zelfstandigheid, in onafhankelijkheid, in eigen persoonlijkheid, in een stem. Maar je zei ook van toen was ik heel erg jong. Dus uh, heel veel
0: moeite of heel veel geduld heeft hij niet gehad, denk ik dan.
1: Nee, maar dat is misschien inherent aan het feit dat het ook een Indisch man was. <lacht> die, uh, die zijn een beetje patriarchaal.
0: Hmm. En hoe lang heeft dat huwelijk geduurd? Twee jaar. Twee jaar, dat is inderdaad niet uh, heel erg lang. Nee. Um, hoe, heb je, um, hoe heb je het een plekje kunnen geven?
1: Nou, eigenlijk door uh, uh, me in eerste instantie... Um, te, 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 te accepteren dat, het, dat ik kinderloos zou blijven. Um, want na alle onderzoeken was dat een hele... Nou ja, een, een, een heel klein uh, mogelijkheid dat het zou gebeuren. Uh, en ik heb me op mijn carrière gestort. Ik, ben, ik was toen de tijd directiesecretarisse. En uh, heb me bekwaamd in uh, arbeidsmarktpolitiek en personeelsbeleid. En ik ben gaan studeren, en nou, noem het maar op, om uh, me in ieder geval te richten op mijn, uh, op mijn carrière...
0: En op jezelf en om een stem te krijgen. En uh, hoe lang duurde het voordat je
1: uiteindelijk weer verliefd bent geworden? Uh, heel lang. Ik ben uh, negen jaar alleen geweest. En toen had ik een scharrel en daar werd ik zwanger van. Ja, dat was, dat was zoiets bijzonders. Dat had ik nooit kunnen denken. Ik heb Al die jaren heb ik vrijblijvende relaties gehad... Nooit voorboedsmiddelen gebruikt, nooit zwanger geworden, want dat kon niet. En deze scharrel was direct ruik. Dan zal nou even teruggaan
0: in de tijd. Uh, zoals je zegt: je hebt dan een scharrel. Uh, je merkt zelf als vrouw als eerste dat je zwanger bent. En,
1: en dan, dan ga je dat gesprek aan. Ja, en in eerste instantie was het gesprek. Zo van, nou, ik ben zwanger en ik ga het alleen doen. Want ik had helemaal geen ambities om met die man verder te gaan. Maar uh, na een aantal maanden, toen uh, uh, ja, vond hij het toch wel heel bizar dat hij daar geen stem in had en hij wilde meedoen. Nou, ik verloor mijn baan, want in die tijd was het nog zo dat je niet deeltijdwerk kon doen in het vak waar ik uh, me in had bekwaamd. Dus ik moest ofwel fulltime werken of ik wel moest een ontslag nemen. En het grappige is dat ik tijdens mijn opleiding uh, arbeidsmarktpolitiek uh, ben afgestudeerd in het, uh, in met, met het scriptie kiezen voor delen, Deeltijdarbeid, Dat was het toen nog helemaal niet. Maar goed, dat ging niet voor mij op. En toen werd het wel een beetje tricky. En uh, uh, toen heb ik met hem afgesproken van oké, okay, ik wil het best proberen. Maar dan in mijn huis. Zodat hij ook kon weggaan op het moment dat het niet zou lukken. Nou, toen was ik alles. Uh, toen had ik geen inkomen meer en. Uh, uh, ja, toen ging het eigenlijk al mis. Want toen wilde hij uh, niet in dat huis blijven wonen. Want het was te klein. Hij wilde een groter huis. En toen heb ik de stap genomen om uh, daarmee akkoord te gaan. En toen is eigenlijk van alles misgegaan. Een makelaar die me heeft uh, uh, opgelicht door er iemand in het huis te zetten die ik er niet uit kreeg. Uh, ik heb me toen failliet moeten laten verklaren om van het huis af te komen. Al mijn bezittingen op mijn man uh, gezet. En uh, toen dacht ik van oké, okay, nou als dit het is dan zal ik hiermee... Uh, dit zal ik moeten accepteren. Maar na uh, een aantal jaren kon dat ook niet. Dat ging niet. En eigenlijk meer om het feit dat hij uh, voor mij een vriendin had tijdens mij. En daar leeft hij nu nog steeds mee. Dus dat was, dat was voor hem eigenlijk de ware. En uh, het, had, het had niet eens een kans van slagen.
0: Achteraf gezien, in ieder geval gezien, uh, nee. niet. Okay. Nee. Um, jee, en uh, dan, dan komt er een moment dat je besluit uit elkaar te gaan. Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, zeker. Dat is een vechtscheiding geweest. Dat was echt heel afschuwelijk. Want zijn vriendin uh, die, uh, had wel kinderen, maar die zag ze nooit. En um, uh, ze wilde eigenlijk mijn kind... En mijn ex-man heeft dus ook heel veel moeite gedaan om het kind van mij uh, bij mij weg te krijgen. Dat is gelukkig niet gelukt, maar uh, ik ben um, echt in de nacht vertrokken, zonder achterlaten van adres. Ik uh, heb het huis verlaten en heb mijn zoon meegenomen en had ergens een flat, een appartement uh, gehuurd. En uh, ja, ben eigenlijk gevlucht met een appelkistjes begonnen. En uh, nou, toen heeft het ook wel weer jaren geduurd voordat ik weer verliefd werd. Um, in die tussentijd heb ik natuurlijk wel wat relaties gehad... maar het waren vooral vrijblijvende relaties.
0: Uh, maar, maar nog even terug, want dan gaan we de grote stap met de tijd voor mij. Uh, als je dan zo midden in de nacht weggaat... Ja, als je echt vlucht en, en hij wordt uh, de volgende ochtend wakker en hij ziet dat jullie weg
1: zijn. Uh... Nou, hij was, al niet, hij was al bij zijn vriendin. Hè? Oh. Hij was al het huis uit, en, maar hij stond elke dag wel op de stoep. Met het gevolg dat je op een gegeven moment moet kiezen van ga ik de politie inschakelen om hem weg te halen. Want dit is heel onrustig voor het kind. En daarom heb ik besloten van nou, dat wil ik, dat wil ik hem besparen. Ik ga weg. Dus ik heb een, een flat gehuurd en ik ben toen in een... Op een avond waarop ik dus weet dat hij er dan niet is, heb ik de hele boel verhuisd. Mijn persoonlijke bezittingen en mijn kind. En uh, ben in dat appartement getrokken. En dat accepteerde hij zomaar? Nou, hij kon niet anders, want ik had verder geen adres achtergelaten. En toen bestonden er ook nog geen mobiele telefoons. Dus uh, uh, ik heb met briefjes uh, aangegeven wanneer de bezoekregeling plaatsvond... en waar uh, de, de overdracht zou plaatsvinden. En uh, wel elke keer gezorgd dat ik een back-up had... om te zorgen dat ik ook echt mijn kind terugkreeg. Uh, maar het, het was een, een verschrikkelijke situatie... want voordat ik vertrok... Uh, was het zo dat ik... ik moest natuurlijk tegemoetkomen aan de bezoekregeling... en dat ging dus op de volgende manier. Ik moest het huis uit... Uh, uh, dan bezocht hij, dan zat hij het weekend in ons ouderlijk huis met mijn kind. Maar daar kwam zijn vriendin mee. En die sliep dus in mijn bed, en die rommelde in mijn keuken, en die, uh, van alles. En dan s'avonds, op zondagavond, als ik dan weer terugkwam, dan uh, was de overdracht. En dan waren ze, nou, de, de laatste keer dat ik dus de beslissing nam om weg te gaan, dat was op het moment dat... Uh, uh, ze nog niet klaar waren met eten. En toen moest ik wachten in de slaapkamer. En uh, ik zat daar in de slaapkamer en op een gegeven moment dacht ik, ja, het barst. Dus ik ben de woonkamer ingelopen en ik zeg van, nu is het klaar. Je kunt vertrekken, ik neem het over. En toen wilde hij zijn kind niet afstaan. En hij heeft dat kind, mijn kind, overgedragen aan zijn vriendin, zo van, neem het mee. Nou, en toen ben ik echt als een lewin tekeer gegaan en toen heb ik haar ook bedreigd met een mes, dat ze het kind moest afstaan. En dat heeft ze gedaan en toen ben ik het huis uitgelopen met mijn kind... en ben naar mijn ouders gegaan. En dat was het moment voor mij om te beslissen van... en nu ga ik weg. oh wow. ik ben er gewoon even stil
0: van. Dat wist ik niet. Uh, we kennen elkaar natuurlijk al uh, heel lang. Uh, ik kan me voorstellen dat, je, dat er dan iets... iets Iets gebeurt in je waarvan je zegt: van, Nou, dit uh, accepteer ik uh, niet meer. Uh, hoe oud was jullie uh, zoontje toen? Nog geen drie. En uh, nou, toen ging je weg via je ouders of naar je ouders. Uh, hoe heb je dit allemaal een plek kunnen geven?
1: Ja, nou, in de eerste plaats moet je door, want je hebt een kind. En... Uh, ik werd volledig beslag, uh, in beslag genomen met het opbouwen van een bestaan alleen met mijn zoon. Uh, ik had geen werk. Uh, dat was ook altijd het argument wat hij hanteerde: van nou, als je weg wil, waar wil je heen? Wat, wat heb je nou? Je hebt helemaal niks. Nou, dat moet je natuurlijk niet tegen mij zeggen, want dan zal ik er wel voor zorgen dat ik wat heb. Maar ik had dus geen werk. Uh, die flat die heb ik gehuurd met het oog op een uitkering. Uh, met mijn ouders als borg. Uh, ik moest op zoek naar werk. Nou, dat is met een driejarig kind natuurlijk niet zo makkelijk. Um, ik ben toen part-time gaan werken. Mijn, mijn ouders die zorgden dan voor mijn kind. Maar het was natuurlijk een zwaar bestaan zo van uh, uh, overleven. En uh, daar de, zat ook... Um ja, er zat voldoende boosheid ...in mij om door te gaan. Dus op die manier heb ik het een plek kunnen geven. Hmm. Boosheid is een sterke emotie. Ja, ja. ja. En da daarnaast, je wil die boosheid niet projecteren op je kind... ...of je wil je kind daar niet mee belasten. Dus je hebt uh, een behoorlijke façade om je heen gebouwd... ...om uh, het allemaal te doorstaan. Dus het was echt wel overleven. Hmm. Uh, en toch later, hè,
0: maken we toch dat sprongetje wat je, uh, waar je net naartoe wilde. Uh, later uh, word je toch weer verliefd op een nieuwe man? Hoe ben je dan in staat om iemand toe te laten tot je hart?
1: Nou, dat was niet eenvoudig. Mijn zoon was inmiddels 15, dus dat heeft al heel, lang, heel veel jaren geduurd. En uh, uh, de man in kwestie had vier kinderen. Uh, uit twee relaties, dus twee. Oudere kinderen en twee hele jonge kinderen. De jongste daarvan was vier. En daar zat ik echt niet op te wachten. Dus.
0: Uh, je zat er niet op te wachten, maar je, je hebt toch je hart kunnen openstellen. Wat, 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 wat had hij wat hem zo aantrekkelijk maakte?
1: Nou, hij. Uh, hij was er voor me. En hij. Uh, hij het was een man die. Uh, die ervoor wilde gaan. En zoals hij dat ook zei. Ik wil niet. Uh, ik wil niet alleen de geneugten en ik wil niet alleen de kruimels, ik wil het allemaal. Uh, en in eerste instantie was het de bedoeling dat we vanuit twee aparte huizen zouden opereren. Want ja, ik, ik had niet de ambitie om met vier kinderen naast de mijnen. Mijne was vijftien, ik had zoiets nou, Het is zwaar genoeg geweest, mijn taak zit er wel op. En um, ja, eigenlijk door allerlei uh, omstandigheden zijn we toch bij elkaar ingetrokken. Want um, zijn huis moest verkocht worden en dat ging niet... want er stond een aanschrijving op en dat kwam hem eigenlijk wel goed uit. Maar later wilde die man het toch kopen en wel direct. Maar ja, toen zat hij zonder huis. En toen hebben eigenlijk mijn zoon en zijn oudste dochter het met elkaar beklonken. Uh, op een avond waren wij niet thuis of hij was, weet ik het waar... en ik zat thuis met mijn zoon en zijn dochter... want ze hadden bij ons gegeten. En uh, ik ben toen weggegaan... en toen hebben die twee een heel plan uit zitten dokteren. Zo van, nou, uh, als hij zijn huis uit moet... nou, dan gaat hij toch tijdelijk hier. En, nou ja, zo groot woonden we niet... maar ze hadden een heel plan gemaakt. Mijn zoon zou zijn eigen kamer houden... Er zou in de achterkamer een opklapbed gezet worden... waar uh, mijn partner en ik dan in zouden slapen. En in mijn slaapkamer zou dan een hoogslaaperslaper komen... waar zijn oudste dochter dan in, uh, in zou trekken. Want die woonde bij hem. En de andere dochter woonde bij haar moeder. En als de kleintjes kwamen waar die co-ouderschap uh, van had... Dan, zou die, dan zouden die bij zijn oudste dochter onder de hoogslaper op een slaapbank kunnen slapen. Nou, kinderen hadden het helemaal beklonken. Mm -hmm. En daar stond ik wel heel erg van te kijken. Want bij mij was de thermometer altijd wel mijn zoon. Als hij daar zijn akkoord in zou geven, dan zegt dat wel wat. Dus eh, nogmaals, we hadden het plan om dat tijdelijk te laten zijn. En dat was het ook. We hebben dat een, ik geloof een half jaar hebben we dat zo gedaan. En toen, in die tijd, is hij natuurlijk ook op zoek gegaan naar andere huizen voor, voor hem en zijn kinderen. En daar hadden we er dus eentje gevonden. Notabene twee portieken verder dan mijn huis. En uh, daar, zijn ze, daar zijn ze gaan kijken en het was hartstikke leuk, uh, uh, maar nog volledig in de oude staat. En mijn huis was al helemaal opgeknapt. En dat huis, dat ging voor een vermogen weg. Waarop mijn zoon zei van, nou mam, nou ben je toch wel een beetje debiel bezig. Want waarom zou je dan dit huis niet verkopen en een groter huis kopen... waar we met z'n allen in kunnen wonen? Want als je zoveel winst maakt, nou dan ben je een dief van je eigen portemonnee. En ik was zoiets je weet je wel wat je zegt? Ja, hij zegt ik. En alle kinderen vonden dat ook. Van nou, dat is een beetje de omgekeerde wereld. Je, de, de, we wonen met elkaar en dat gaat goed. En, en op een hele kleine ruimte. En dan ga je, gaan jullie uit elkaar. Waarom? Je kunt toch beter een groot huis kopen waar ook ruimte is voor jou privé. En waar we met z'n allen kunnen wonen. Nou, dat hebben we toen gedaan.
0: Mm -hmm. En uh, hij wilde de lusten en de lasten, niet alleen uh, de lusten. Uiteindelijk zijn jullie toch
1: uit elkaar gegaan. Uh, wat heb je van deze relatie geleerd? Nou, een, een heleboel. Um, ik vond het in eerste plaats al niet gemakkelijk om met stiefkinderen te leven. Want um, ik, ik ben iemand, ik wil me niet bemoeien met de opvoeding van de, de kinderen, van zijn kinderen. Ze hebben een vader, ze hebben een moeder, daar moeten ze het mee doen. En ze hebben niet om mij gevraagd. Uh, uh, het zou mooi zijn als ik op den duur een vriendschapsrelatie met ze kan hebben. Maar verder dan dat wil ik het niet. Uh, dus ik deed mee aan de activiteiten waarvan, zij, waarvan ik dacht van, oh dat vind ik wel leuk om mee te doen. En dan vroeg ik of ik daar ook mee mocht. En Anders dan ging ik mijn eigen gang. Um, maar er um, was een heel groot verschil in opvoedingsstijl tussen wat ik uh, aan waarden en normen heb en wat uh, uh, vooral de andere kant, de moeder, aan waarden en normen had. En uh, dat botste vooral waardoor ik met hem dus wel in gesprek moest elke keer... van, oké, okay, hier erger ik me aan... en het is ook belangrijk dat ik me prettig voel in dit huis. Uh, hoe gaan we dat doen? Nou, uh, er werden allerlei afspraken gemaakt... maar eigenlijk aan het einde van de rit... Uh, was het een situatie van... Uh, uh, jouw grens ligt uh, uh, hier en mijn grens ligt... Daar, die liggen zo ver uit elkaar. Uh, nou, dat is onoverbrugbaar. Um, ik, heb er, ik heb eigenlijk alles fout gedaan wat je maar kunt doen wanneer je met een, met een, een, een partner in zee gaat. Uh, waarbij kinderen een, een, een samengesteld gezin moeten gaan vormen. Um, ik ben, het eerste jaar ben ik op vakantie gegaan waar zijn ex-vrouw ook bij was, uh, omdat ze dat altijd zo gewend waren sinds hun scheiding, want hij zat in het onderwijs, zij niet, dus ze gingen altijd naar eenzelfde camping waarbij hij dan zes weken blijft en zij twee weken en dan ging zij twee weken later naar huis en dan bleef hij met de kinderen achter en dat wilden ze niet uh, verbreken. Nou, ik ben meegegaan en dat, nou, dat was de eerste fout. Dat, is, dat moet je echt niet willen. Um, ja, en daarna... Uh, je haalt het niet met afspreken van... Oké, okay, een van de dingen die we bijvoorbeeld hadden... Was dat de kinderen uh, ongelooflijke sloddervossen waren. Uh, er was een heel spoor wanneer ze uit school kwamen. Van daar een schoen en in de andere kamer een andere schoen. Een jas op de bank, uh, tas op de grond. <lacht> en ik ben ongelooflijk geordend. En dat heeft ook zijn reden. Want bij mij, ik, in het, mijn overlevingstraject was ook zo van. Het was allemaal heel gestructureerd. Want dat was mijn enige manier waarop ik de zaak kon beheersen. En als er een pionnetje omviel, dan was het als een domino. Dus eh, ik ben daar heel strak in. En ik ben ongelooflijk geordend. En mijn visie is ook, als je het direct op de plek neerlegt... waar het vandaan komt, hoef je niet op te ruimen. Nou, dat waren zij dus echt niet gewend. En het werd vuil ondergoed in de badkamer op de grond. Zelfs bij zijn oudste dochter ongesteld. En, en maandverband overal. En... Uh, natte handdoeken in het bed. En, oh, ik word er helemaal gek van. Uh, wat ik ook heel belangrijk vind is um, eetgewoontes. Um, uh, tafelmanieren. Nou, mijn, uh, mijn partner leed aan obesitas en die was heel erg gefixeerd op eten. Dus zodra de eten, het eten op tafel stond, had hij nergens anders meer oog voor dan alleen maar eten. En uh, tafelmanieren waren uh, verschrikkelijk. Daar ergerde ik me aan. Dus dan sprak ik daarover met hem. En dan was het, Hij was het ook wel met me eens. Hij vond ook wel dat die dingen moesten veranderen. Alleen nogmaals, zoals hij dat dan zei, zijn grenzen lagen anders. Uh, dus hij kon het zich ook niet eigen maken. Hij reageerde altijd... ...duizendmaal later als wanneer ik zou willen reageren. En dan hadden we wel discussies van... ...ja, maar als jij, uh, als jij bij mij, uh, als dat mijn grenzen overgaat... ...dan ga ik op een gegeven moment wel reageren... ...en dan reageer ik vanuit een boosheid uh, en een frustratie... ...die daar dan niet echt gemakkelijk uitkomt. Dus het is veel prettiger als jij het doet in een opvoedingsstijl... nou. Dat kon hij zich niet eigen maken. Dus eh, dat, was, dat was één van de dingen waar ik wel van geleerd heb. Eh, dat het niet zo eenvoudig is om met een uh, samengesteld mm -hmm. gezin
0: te... en Als je dan nu terugkijkt, hè, zoals je zelf zegt, naar je eigen fouten. Uh, welke tips heb je voor samengestelde uh, gezinnen met mannen en vrouwen... die nu naar deze podcast luisteren en uh, terugkijkend... Hoe kan je die fouten voorkomen? Los van het feit dat iedereen ze zal maken in het begin.
1: Ja, hoe kan je ze voorkomen? Nou, in ieder geval ga niet op vakantie maar die ex bij is. Dat is echt nat dan. Uh, hoe graag je ook samen wil zijn. Dit is echt niet een goede, goede zet. Daarnaast... Um, um, neem, neem de kinderen mee, hoe jong ze ook zijn... In, uh, in, in jouw behoeftes. Wat uh, het, het huis betreft. Niet alleen maar met je partner. Maar ook met, met de kinderen. Uh, want nu kwam het bij de kinderen vooral over. Alsof het mijn regels zijn. En dan gaan ze zich natuurlijk afzetten tegen mij. Terwijl het een... een, een uh, ja, het moet een gedeelde afspraak worden. Uh, ik heb toen hulp ingeschakeld van een organisatie... en ik weet niet meer hoe het heette, want het is al zoveel jaar geleden. Uh, dat, waren ook, uh, dat heette ook iets van Stief. Uh, dat was een organisatie die uh, stiefmoeders aan elkaar koppelde met buddies... En dan kon je kiezen voor een ervaren buddy of een startende buddy. Of nou ja, iemand die in dezelfde situatie zat. En uh, daar kon je mee sparren. Daar kon je je ei kwijt. Daar kon je over vertellen, over je eigen ervaringen. En daar kon je ook tips krijgen van uh, personen die al wat vaker met dat pijltje hadden ge gehandeld. Uh, daar heb ik veel aan gehad. Dus ik zou ook inderdaad um, voorstellen van... Zoek uh, een plek waar je je verhaal kwijt kan en waar je tips en tricks uh, kan krijgen. Ja, bij Stiefgoed hebben we dan ook
0: gespreksgroepsavonden. Ja. Die worden ook uh, goed bezocht en ja. dat is echt een uh, plek waar, uh, waar dat kan. Uh, Grace, um, om even terug te gaan naar, uh, naar jouw leven en uh, uh, het feit dat je trouwambtenaar uh, bent, bent geworden. Uh, wat betekent de liefde?
1: Voor jou? Nou, um, daar word ik elke keer mee geconfronteerd wanneer ik zo'n interview ga houden. Ik zie zulke prachtige dingen. Ik, uh, ik ga binnenkort een, uh, een stel huwen. huwen. Uh, dat vind ik echt zo'n fantastisch mooi voorbeeld om aan te geven dat de liefde gevierd moet worden. Het is een, uh, een, een wat ouder stel al. Uh, zij is nooit getrouwd geweest. Hij heeft uh, een huwelijk achter de rug en kinderen en kleinkinderen. Ze hebben elkaar uh, tien jaar geleden ontmoet via internet. Um, hebben het gevoel dat het direct ook klikte. Uh, zijn bijna niet meer van elkaar gescheiden geweest... terwijl zij ver van elkaar vandaan woonden. Elk weekend ging hij er naartoe... En in het interview werd ook gezegd dat, uh, dat is een van de vragen, hè, wat, wat, waarom ben je van deze man of van deze vrouw gaan houden? En uh, dan hoor je dingen als van, uh, uh, hij heeft me het gevoel gegeven dat ik uh, zo de moeite waard was door elk weekend die afstand af te leggen om naar mij toe te komen. En uh, ze is heel erg ziek geweest. Uh, echt kantje boord. En um, hij heeft... Uh, daarnaast gezeten... en daarbij gezeten... en alle angsten doorgestaan. En hij heeft op dat moment ook... besloten... Uh, als ze hier uitkomt... dan... vraag, het vraag ik, ik haar ten huwelijk. En dat vind ik zulke ontzettend ontroerende momenten. Dat zijn echt momenten waarvan je denkt van... ja zo moet het zijn. Zo, zo voelt het. Dat kan ik heel erg Zie raken. Dat vind ik zo mooi. Dan denk ik van ja, dat zijn mensen die zoveel vertrouwen in elkaar hebben. en in de toekomst samen. Die, nou ja, die kunnen alles aan. Als ik dit aan kan, dan kan ik de rest van het leven met jou aan. Dat vind ik mooi. En het is er één, maar alle huwelijken die ik doe die hebben een soortgelijke strekking. En dat denk ik van ja, het bestaat.
0: En mooi dat jij er dan op zo'n manier een, een onderdeel van kan zijn om ze
1: een, uh, een mooie dag mee te ja, geven. ja En dat vind ik ook het belangrijke, van dat zo'n speech en zo'n dag, dat moet ook het verhaal zijn van de liefde. van Wat hun verbindt en uh, waardoor ze zoveel vertrouwen hebben in elkaar en in de toekomst samen.
0: Hoe kunnen mensen jou vinden als, uh,
1: <laughs> als ze getrouwd willen worden door jou? Ja, uh, dat is nu nog een beetje uh, ingewikkeld, want uh, uh, ik mag nog niet verdienen. Dus ik doe dit uh, vooral gratis.
0: Oké, okay, Maar dan hebben we wel een oplossing. Mocht je deze podcast luisteren mail naar annette.stiefgoed.nl en ik ja. weet hoe je hoe je Grace kan bereiken.
1: Ja, dat is de enige manier. De eerstkomende jaren zal ik zeker werken aan een netwerk en uh, uh, het verzamelen van fotomateriaal om een website te bouwen. Dat is dus de enige tegenprestatie die de mensen moeten doen. Ze moeten mij de beschikking geven over goede foto's die ik kan gebruiken voor mijn website. En uh, uh, op het moment dat ik dan uh, werkelijk kan gaan verdienen. Dan kan ik gelijk de wereld in met een website. Een nou, Mooi Grace.
0: Mooi ook om af te ronden hiermee. Uh, heel veel succes met, uh, met het trouwen. Met, uh, lijkt me echt, volgens mij ben je ook perfect om, uh, om te trouwen. Mocht ik ooit nog eens gevraagd worden. Dan ben ik je in ieder geval uh, te vinden. Bedankt voor je openhartigheid. En voor het delen van je ervaringen. Dankjewel. Jij ja, ook bedankt. En voor de luisteraar over twee weken, dan is er weer een nieuwe podcast. En dan gaan we verder met de professional om een, inkijk, om, te, om een inkijk te krijgen in het leven van de professional. De ervaring op het gebied van rouw, scheiding en samengestelde gezinnen. Dat begint over twee weken. Voor vandaag, bedankt voor het luisteren.